0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Focus on Success. Somos Marcia Mora y Marlene Rosas. Y, y hoy nos acompañan con Carlos de la Cruz desde
1: Edson, Colombia. Hola, ¿cómo están? Hola Marcia, hola Marlene. ¿Cómo van ustedes? ¿Por acá todo muy bien? Muy bien, Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy platicaremos de
2: algunas ventajas que necesitamos en nuestra empresa para enfrentarnos a las nuevas competencias y mercados 2021.
0: Debido a las nuevas formas de trabajo que hemos presentado en el último año, las empresas han tenido que dar un giro de 180 grados para acoplarse a las nuevas competencias y adoptar sistemas o tecnología que les permitan seguir avanzando y evolucionando. ¿Y ustedes qué opinan, Marlene y Juan Carlos?
2: Juan, ¿qué nos puedes platicar acerca de justamente esta parte de las nuevas tecnologías?
1: Yo creo que en estos momentos hay ciertas eh, ventajas que podemos aprovechar con esta nueva forma de trabajar. Por ejemplo, una de ellas eh, es la competencia globalizada, ese cambio en paradigma en la competencia debido a que ya no importa el lugar donde eh, la empresa se localice, todo se ha vuelto mucho más global y la digitalización de las empresas pues ha aumentado que la competencia independientemente del lugar donde ellas se, se, donde ellas se encuentren. Esto implica que debemos ser mucho más rápidos y que las empresas tengan que adaptarse eh, a todos esos cambios para seguir siendo un jugador dentro del mercado. Ahí es donde precisamente los sistemas y sobre todo NextSuite puede soportar a esas empresas para que puedan escalar, replicar su negocio, y no solo local, sino también globalmente y que evidentemente continúen siendo rentables. Perfecto. Oye, ¿y tú qué opinas acerca del teletrabajo, eh,
2: y esta parte híbrida y la descentralización?
1: En cuanto al teletrabajo, creo que existen algunos retos que las empresas actualmente tienen que superar. Yo creo que esos principales que podemos mencionar acá son aquellos que se están presentando y son específicamente es los que tienen que ver con tener una estrategia de comunicación un poco más efectiva y acertida con todos los colaboradores. Y cómo hacer para que esa descentralización, por ejemplo, eh, no afecte, eh, digamos, el control y el seguimiento de las actividades que normalmente o anteriormente se hacían de forma centralizada. Acá algo también muy importante eh, que se ha visto afectado durante este teletrabajo o este trabajo híbrido son las, relaciones, interperson las inter relaciones interpersonales. Hace un par de días, por ejemplo, hablaba con dos amigos, uno en Milán y otro en Londres, que ingresaron a trabajar a una nueva compañía y mencionaban que después de seis o ocho meses que llevaban ya trabajando, aún no habían tenido la oportunidad de conocer a sus compañeros de trabajo. Así que imagínense, o sea, ha sido bastante difícil y desde su experiencia manifestaban cuán complicado pudo ser al principio y cómo ha sido al final ese proceso para ir superando esos obstáculos que ha presentado de pronto el teletrabajo y son los retos que yo creo que actualmente todos dentro de las empresas tenemos. En eso tienes toda la razón.
2: Hoy en día es súper complicado el tener que relacionarse con otros compañeros, ¿no? Y, y a lo mejor no lo habíamos visto desde ese punto de vista y, y, y es muy difícil el tener que ver nuevas formas de comunicarse, que ahora sí estamos más pegados a los celulares o a la computadora, a estos diversos medios que han surgido para poder trabajar en conjunto con otros.
1: Correcto, y yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar precisamente la tecnología para poder establecer pues, mejores formas de comunicarnos y que al final sea una comunicación asertiva entre todos.
0: Perfecto, Juan Carlos. ¿Y qué opinas de la inteligencia artificial en cuanto a las soluciones pues, para la empresa o para la vida diaria?
1: Yo creo que estas tecnologías de diferenciación como sistemas que crean eh, procesos sin ayuda del personal, pues puede ayudar mucho a las compañías porque son capaces de ofrecer soluciones a problemas que cada vez eh, son mucho más complejos. Algunas de estas tecnologías tienen gran influencia en el desarrollo de inteligencia formativa en este año o a partir de este siglo, eh, ayudando al desarrollo, aumentando ciertas áreas específicas, ontologías y gráficos eh, y datos pequeños. Nexo por ejemplo, apoya a las empresas no solo en la generación de información, sino también en cómo hacer uso de esa cantidad de datos presente en el ERP para realizar, por ejemplo, predicciones, para adelantarse y prevenir problemas que, por ejemplo, pueden ocurrir en la cadena de suministro, en la cadena de producción, en la programación de esta producción, que permita, por ejemplo, predecir cuáles órdenes de compra eh, se encuentran retrasadas o pueden retrasarse de acuerdo a ese comportamiento de las entregas pasadas que hemos tenido con ese proveedor. En fin, un sinnúmero de variables que al ser predecidas permiten que el usuario y que el suministro de material eh, dentro de las compañías se tenga en el momento en el que el cliente lo necesita y podamos satisfacer las necesidades de esto, que es lo que finalmente pues, estamos buscando.
2: Bueno, hablemos un poquito de la automatización de procesos robóticos o eh, esta parte de automatizar los procesos empresariales, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto?
1: Yo considero que estas soluciones de automatización de procesos robóticos han sido las grandes desconocidas de esta automatización empresarial y su enfoque propone una aproximación un poco diferente a la que actualmente conocemos como automatización de procesos. Y acá considero que es supremamente importante mencionar cómo esta automatización de los procesos robóticos soporta sobre todo eh, a empresas, a pesar de que eh, puede soportar a empresas de todos los giros, también le aporta mucho valor a aquellas empresas de pronto del sector manufacturero o de retail que día a día se enfrentan a varios retos. El poder llevar, por ejemplo, un control eficiente de las materias primas que son con, consumidas en los procesos productivos y que, por ejemplo, para una empresa manufacturera tienen un gran valor la ejecución de todas aquellas tareas que son complejas para humanos o los procesos de, por ejemplo, pick, pack and shipping en las empresas de retail. Y aquí es donde precisamente los sistemas ERP y sobre todo NextSuite toman una importancia y le aportan mucho a las compañías y me refiero a esa capacidad que deben tener estos sistemas para ser flexibles y abiertos, que permitan esas conexiones y esos flujos de información viajando entre el robot y el sistema de manera que la, la información al final y los datos se puedan centralizar en un sistema de información eh, como es un ERP. En cuanto a la realidad aumentada o esta realidad virtual que al final son nuevas estrategias de marketing que están eh, las empresas eh, impulsando, se prevé que, por ejemplo, en este año las empresas utilicen mucho más esta tendencia en sus estrategias para hacer conexiones más fuertes y duraderas con, sus, con, con los consumidores. A medida que el mundo se adapta a las limitaciones de esta nueva normalidad. Al final lo que queremos con estas estrategias, pues es llegar a nuestros clientes y entregarles o comunicarles un mensaje, enseñarles un producto, mostrarles un servicio. El hecho de que ahora el cliente esté haciendo prácticamente pues, todo el proceso de compra desde un laptop o un dispositivo móvil, implica que las empresas desarrollen nuevas formas de acercarse a ellos y nuevas formas que también sean eficientes, que nos permitan llegar rápidamente al cliente y que capte nuestro mensaje. Precisamente aquí es donde esos conceptos como realidad aumentada o virtual cogen fuerza, ya que permiten un acercamiento bastante fuerte con ese consumidor en todos estos procesos de venta.
0: Sí, permite crear una mayor experiencia y pues te acercas más y la gente conoce más como el producto.
1: Correcto, además que al final lo que va a vivir o lo que viven eh, el consumidor o el cliente pues al final es una experiencia, es desde que entiende, eh, pasando por todo, el, por todo el proceso ese de, de probar, eh, entender, entonces todo esto se convierte en una experiencia que al final con estas nuevas herramientas o con estas nuevas funcionalidades que podemos tener aprovechando toda la tecnología pues van a ser un poco más eficientes Incluso más cortos esos procesos de venta y que sean también eh, asertivos que al final lleguemos al cliente para que él precisamente adquiera ese servicio o ese producto.
2: Entonces con la parte
1: Omnicanal, NetSuite cuenta con esto, ¿verdad? Efectivamente, y eso es un punto supremamente importante porque acá lo que nos permite NetSuite es conectar todos esos eh, fuentes de información de la, de la cual el cliente puede acceder a nosotros a través de una plataforma de e-commerce a través de una eh, herramienta de servicio al cliente, a través de un portal de cliente que pueden tener dentro de NextSuite, que a través de cualquier canal él pueda acceder a nosotros pueda establecer sus pedidos pueda establecer relaciones con nosotros y que luego la parte del back office realice todos aquellos procesos internos para al final entregarle un producto, entregarle un servicio en óptimas condiciones al cliente. Entonces acá vamos a unirnos solo a esa parte del canal donde todo el, todos los clientes desde diferentes canales van a poder acceder y van a poder contactarnos, sino que de manera eh, sincronizada nosotros o el back office pueda responder inmediatamente a esas necesidades de los clientes. Eso es
2: súper importante. Digo, más como bien dicen, hoy en día eh, con esta parte del teletrabajo o del home office, eh, tengamos esa interacción y esa eh, unión
1: de todos esos canales y con un mismo sistema. Correcto. Que todo esté en un mismo sistema centralizado, unificado, que es lo que buscamos, donde tengamos toda nuestra información. Me parece perfecto. Y aparte, bueno, me imagino que te da una
2: visibilidad para eh, la competencia, tomar decisiones.
1: Sí, efectivamente, le brinda a las empresas eh, esa visibilidad completa al final te establece de pronto una ventaja competitiva con respecto a otras compañías, el hecho de que tú en un mismo sistemas puedas tener toda la información y no solo tenerla transaccionalmente sino que también puedas empezar a reportar información, a generar gráficos, a generar análisis de información a utilizar todas estas herramientas que por ejemplo Nexus nos brinda en temas de, de, de Business Intelligence que nos permiten precisamente explotar toda esa información y poder generar o tomar o hacer o tener un proceso de toma de decisiones mucho mejor, mucho más asertivo eh, por parte de nuestros directores o de, los, de las cabezas de las compañías.
0: Bueno, Juan Carlos, y platícanos un poco sobre el BI y tableros inteligentes.
1: Sí, efectivamente la idea es que los sistemas ERP tengan o ¿no? traigan consigo esta generación de tableros inteligentes, una herramienta de business Intelligence que venga incorporada dentro de ese sistema transaccional y que no tengamos que recurrir a sistemas externos. Y acá es donde precisamente Nexus se vuelve incluso mucho más potente porque nos brinda diferentes herramientas y funcionalidades para poder generar todos esos gráficos, toda esa búsqueda, para crear nuestros propios tableros dinámicos, con gráficos dinámicos, con tablas pivot, como lo hacemos en Excel, siempre dentro de la misma herramienta, lo que nos permite que al final siempre la información la tenga en tiempo real e información actualizada. Sí, son diferentes mecanismos, diferentes funcionalidades que nos ayuda eh, NextSuite para poder generar estas eh, herramientas o todas estas eh, reporterías de inteligencia de negocio.
0: ¿Y cómo le haces, no sé, tú con tus clientes como para que entiendan toda esta parte?
1: Para los clientes es muy importante todas estas herramientas de inteligencia de negocios, de inteligencia artificial, porque a partir de todos esos datos que tienen en el ERP, pueden generar información que les apoye en sus tomas de decisiones. Y acá es supremamente importante enseñarles a ellos cuáles son todas esas herramientas, porque a veces no las conocen. Eh, entonces enseñar que es una, un reporte, una búsqueda, que son todos esos indicadores financieros que pueden tener. Todas aquellas herramientas, por ejemplo, para generar gráficos dinámicos, tablas dinámicas, que por ejemplo en suite las tienen bebida y no se evita que tengamos que exportar eh, esas consultas o esos informes a sistemas externos y de ahí hacer todo ese análisis que se presta para que no tengamos la información en línea, para que tengamos información segregada, para que no tengamos los datos en tiempo real. Entonces, lo que, lo que queremos acá es que los, los clientes empiecen a entender todas esas herramientas que tienen disponible y a partir de ellas empiecen a jugar, empiecen a trabajar con, con, con las herramientas a través de un proceso de capacitación o de entrenamiento donde les vamos enseñando las diferentes capacidades que tienen cada una de estas eh, funcionalidades de BI y a partir de eso empiecen a explorar y a explotar su información, toda la información transaccional que tiene el DPM. porque Porque Nexus no es un sistema transaccional únicamente, es un sistema... Que nos permita a partir de toda esa información transaccional, también explotarla a través de los reportes y de todo este conjunto de herramientas.
0: No, pues Sí, está increíble como para todos los clientes y las diferentes industrias, todo lo que
1: manejan Correcto, además que como bien mencionas, eh, todas las industrias pueden aprovechar cada, todas y cada una de estas funcionalidades, pasando por industrias manufactureras, de retail, eh, industrias de servicio, industrias de publicidad, Cualquier tipo de, de industria al final puede aprovechar y hacer uso de todas las herramientas que tienen debida Nexit para explotar eh, toda la información que transaccionalmente van llevando eh, en el día a día.
2: Y sobre la integración con otras herramientas, ¿hay posibilidades de mejorarlas o ya está limitado?
1: No, Nexit es una aplicación bastante abierta que digamos el hecho de haber nacido en la nube desde que inició hace más de 22 años, le ha dado esa capacidad de estar preparado, de estar siempre evolucionando. Y eso es lo que le permite y lo que le da esa versatilidad y esa flexibilidad para que los mismos usuarios o los mismos administradores del sistema dentro de las compañías puedan crear sus propios servicios, sus propias conexiones. Con todas las actualizaciones que hacemos o que se hacen dentro de Nexit anualmente, se agregan nuevas funcionalidades, se agregan nuevas formas eh, de ejecutar o de programar esas conexiones y que el usuario o que el cliente y la, la empresa las aproveche para, para extender la aplicación y para tener mejores resultados en sus conexiones. Es un sistema totalmente abierto que siempre y cuando los sistemas externos tengan la capacidad de conectarse con él, para Nexus es bastante fácil enviar y recibir información.
2: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Yo espero que puedas acompañarnos más adelante para otras charlas y compartirnos un poco más de todos tus conocimientos eh, justamente en esta parte de la
1: tecnología. Muchas gracias, Marcia y Marlene. Yo encantado de haber participado y haber estado acá con ustedes en este episodio.
2: Pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Marcia.
0: Gracias a ti, Marlene
2: y a ti Juan por todo el apoyo eh, no olviden seguir nuestras redes sociales y súbanse a la nube con Netsoft